0: Heute schauen wir bei Alles auf Aktien in die Glaskugel und sagen euch, was ihr nach dem schwachen Börsen ja in den kommenden zwölf Monaten an den Märkten erwarten dürft. Ist beim DAX nach dem zweistelligen 2- Minus jetzt ein Gewinn programmiert? Ist an anderen Börsen vielleicht mehr zu verdienen? Kommt das Ende der Zinswende? Und wie geht es weiter mit Gold wie mit Bitcoin? All das und noch mehr verraten wir euch jetzt.
1: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Es begrüßen euch Daniel Eckert, und Holger Tschepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Was war das denn für ein Börsenjahr, lieber Tschepitz? Das kann ja nur besser werden.
0: Ja, egal. da hast du recht. Auch wenn der DAX sich am Donnerstag nochmal ein bisschen von seiner guten Seite gezeigt hat. Aber übers Jahr gesehen war das ein zweistelliges Minus. Und es war ja nicht nur der DAX, der ein zweistelliges Minus gezeigt hat, sondern auch bei Anleihen gab es zweistellige Minuszeichen. Und das kommt wirklich statistisch nur ganz, ganz, ganz selten vor.
1: Ja, aber politisch und ja wirtschaftlich war es ja auch ein extremes Jahr, da war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der hat auch an den Finanzmärkten eine Zäsur nach sich gezogen. Dann sind die Lieferketten, die waren ja ohnehin schon strapaziert, noch mehr ins Stocken geraten und dann ging es natürlich beim Öl und beim Gaspreis extrem nach oben. Da haben wir als Europäer unsere Abhängigkeit von der russischen Energie gespürt und zwischenzeitlich war ja dann sogar die Angst da, dass es keinen Nachschub mehr gibt und dass wir einen Engpass haben. Jedenfalls hat diese Dieses Hochschnell der Energiepreise dann auch die Inflation angetrieben, so wie noch nie seit Jahrzehnten. Und das hat dann wiederum zur Folge gehabt, dass wir eine Zinswende gehabt haben, also steigende Zinsen, mit denen wirklich keiner Ende des Jahres gerechnet hätte.
0: Also wenn man das so hört, wie du das aufzählst, eckert, könnte man denken, da sind wir doch beim DAX mit Minus. 11 Prozent oder was wir haben, dann doch ganz klimpflich da vorne kommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt fürs kommende Jahr wieder die klassische Umfrage gemacht unter 19 Analysehäusern. Und Eckert, es gibt eine gute und es gibt eine schlechte Nachricht. Was willst du zuerst hören? Ich nehme an, die, die gute Nachricht ist,
1: dass wir weniger verloren haben als Elon Musk. Der ist nämlich sein Titel als reichster Mann der, Mensch, der Menschheit losgeworden und hat seit Jahresanfang 138 Milliarden Dollar verloren. Aber das ist wahrscheinlich nicht die, die gute Nachricht. Aber egal, sag erstmal die schlechte.
0: Ach, Eckert, gut. Also 2023 wird jetzt kein Spitzenjahr. Du als Weinkenner weißt ja, was ein Spitzenjahr ist. Also Das wird es schon mal nicht. Hm. Ähm, sondern es gibt sogar das Gros der Analysten, rechnet sogar damit, dass es im ersten Halbjahr nochmal runtergehen könnte mit dem DAX. 12.000 Punkte werden da häufiger genannt. Und aber kommt die positive Nachricht, es wird am Ende kein negatives Jahr, also kein weiteres Minusjahr. Mhm. Der Durchschnitt der 19, die sagen, okay, DAX am Jahresende 2023 ist in einem Jahr bei knapp 15.000 Punkten und das entspräche, wenn das so eintrifft, einem Plus von ungefähr 6,5 Prozent. Und da haben wir es wieder, das ist halt kein Spitzenjahr. Der Durchschnitt äh, hat der DAX seit 1987 8 Prozent gemacht. Und wenn man dann noch mal die Einzelanalysen durchschaut, gibt es nur einen einzigen Prognostiker, nämlich so ein Permabären, so nennt man diese Dauerpessimisten Heino Roland, der rechnet mit dem DAX-Rückgang auf 11.500 Punkte. Aber ansonsten kein einziges Bankhaus rechnet damit, dass der DAX zum Jahresende niedriger stehen wird als jetzt. Das ist doch schon mal gut.
1: Ja, da kann ich auch noch eine Statistik beisteuern als Historiker und die macht durchaus Hoffnung. Diese Statistik sagt nämlich, dass es ein. Ja, es ist so ein Gesetz fast, dass auf ein schlechtes DAX-Jahr, ein Minusjahr beim DAX fast immer ein Plusjahr folgt. So war es zum Beispiel 2018, da hatten wir 18 Minus und dann wurde 2019 ein gutes DAX-Jahr mit plus 25 Und auch 2011, da hatten wir ein Minus von 15 wurde gefolgt von einem DAX-Jahr mit plus 30 Und 2008... Das Jahr der Finanzkrise, da gab es dann danach, direkt danach auch ein kräftiges Plus, auch wieder von 25 Prozent. Also das wird ja Hoffnung machen. Es gibt nur eine Ausnahme in den vergangenen Jahrzehnten, das war nämlich das Platzen der New Economy zur Jahrtausendwende. Und da hat der DAX drei Jahre in Folge in Minus gemacht. Das hat es vorher und nachher nicht mehr gegeben.
0: Wobei die Minusjahre, die du gerade aufgezählt hast, die waren schon heftiger als dieses, was ja so mit Minus 11 gar nicht mal so ins Kontor Mhm. schlägt. Also insofern, hm, mal sehen, ob die Statistik wieder ist. Wenn man die Pessimisten sich anschaut in unserer Umfrage, dann ist das Bank of America, die rechnet damit, dass der DAX am Jahresende bei 14.300 Punkten steht. Das könnte man wahrscheinlich sogar in der ersten Januarwoche schon erreichen. Der DAX hat es ja wieder über 14.000 drüber geschafft. Also insofern, da ist ja fast gar nichts drin. Und die DK-Bank, die rechnet mit 14.500 zum Jahresende. Also auch da ist nicht viel drin. Wobei die und das das liegt auch daran, dass sie einen leichten Gewinnrückgang im einstelligen Bereich für die DAX-Unternehmen erwarten. Insofern, das hängt auch mal damit zusammen. Und die Optimisten, die kommen von der der Hilabar und die rechnen mit einem DAX von 16.000 Punkten. Aber wenn man jetzt 16.000 Punkte hört, denkt man, ja, das sind 2.000 mehr als jetzt. Schön. Aber der Rekordstand, der ungefähr vor einem Jahr war, und zwar am 5. Januar 2022, der war ja bei 16.285. Also insofern wenn es nach den Prognostikern geht, werden wir nicht mal das alte Hoch in diesem Jahr wieder erreichen.
1: Ja, ich glaube, das Problem der Optimisten ist, dass sie die Risiken nicht ignorieren können. Und die sind ja wirklich zahlreich und sind auch gravierende Risiken drunter. Also zum einen könnte es ja passieren, dass die Inflation anders als erhofft nicht zurückgeht und dann müssten die Notenbanken noch härter mit Zinserhöhungen gehen steuern. Es könnte sich auch der Krieg verschärfen, der scheint zwar in so eine Art Stellungskrieg überzugehen, aber es ist keineswegs gesagt, dass es nicht doch noch eskaliert. Ja und dann in China, da haben wir ja gesehen, dass die chinesische Wirtschaft keineswegs so robust ist und ein Wachstumsgarant, wie man jahrelang dachte. Mit der Wackelpolitik, die die Regierung da jetzt fährt, könnte es sein, dass die chinesische Wirtschaft implodiert und dann hätte die Weltwirtschaft ein riesiges Problem und eine Globale Rezession, die würde ja auch mit Gewinnrückgängen, also mit gravierenden Gewinnrückgängen bei unseren Unternehmen einhergehen. Gerade wir als Exportnation hätten ja dann das nachsehen. Also im Grunde müsste die Weltwirtschaft, damit alles gut wird, so einen Mittelkurs fahren. Du nennst das ja immer Goldlöckchenszenario. Genau,
0: nicht zu heiß, sie nicht darf zu nämlich, kalt, genau, genau richtig. Wenn,
1: wenn sie nämlich zu stark jetzt wachsen sollte, die Wirtschaft, mhm. dann hieße das ja auch wieder, die Inflation wird befeuert und dann müssen die Notenbanken wieder gegensteuern. Also das darf auch nicht passieren. Ja, ne, insgesamt eine schwache Rezession, die ist schon eingepreist in den Szenarien der Analysten. Aber es darf halt weder zu stark nach unten gehen, wie zwischenzeitlich gedacht wurde, Richtung ja 3, 4 Prozent Minus zum Beispiel in Deutschland, noch darf es zu stark ausfallen. Das ist wirklich ein, eine schwierige Gratwanderung. Und man muss sagen, die Risiken, die sind groß. Und mhm. kannst du vielleicht was zu sagen die Bewertung der Aktien sind nicht so, dass, dass alle Risiken voll eingepreist sind, nee. oder wie siehst du das?
0: Nee, das kann man, also beim DAX muss man sagen, der DAX ist schon relativ günstig bewertet, wenn denn die Gewinnschätzungen so rauskommen. Man guckt ja mal ein Jahr nach vorn. Und das sind jetzt die Gewinnschätzungen für 2023, die, die dem kurs gewinn zugrunde liegen. Wenn man jetzt mal die durchschnittlichen Gewinnschätzungen der DAX-Konzerne anguckt, die mit dem DAX-Stand vergleicht, dann ist ungefähr, sind die DAX-Konzerne mit einem durchschnittlichen kurs von 11 bewertet. Das ist unterdurchschnittlich. Also im Durchschnitt war es ungefähr so bei, ich glaube, 13, 14, so ungefähr, in, dem, in, der, in der Kante war das. Ja. Also da sind wir schon günstig und da kann man schon sagen, da sind ein paar Risiken ähm, schon drin, aber wir gucken ja immer nach Amerika und äh, dass wir uns jetzt komplett abkoppeln von der Wall Street, gut wir haben es geschafft 2022, dass der DAX sich äh, besser entwickelt hat als beispielsweise der S&P oder, äh, der, oder die Nasdaq zumindest, wenn man es äh, nicht, äh, nicht, nicht äh, währungsbereinigt anguckt, sondern wenn man den, die Wall Street in Dollar und, äh, und unsere in, in Euro anguckt. Also, Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn Amerika richtig abkippen sollte im, im kommenden Jahr, dass dann der DAX so ein Eigenleben führen wird. Und in der Wall Street ist der S&P 500 halt relativ hoch bewertet. Also das KGV ist bei 17,3. Und auch da gibt es um, um, um die Gewinnerwartungen fürs nächste Jahr. Da darf auch jetzt nicht eine harte Rezession kommen. Dann wird nämlich die Gewinnerwartung wieder sich zu hoch rausstellen. Dann müsste man Revision nach unten machen. Dann wäre das KGV wesentlich höher. Aber die 17,3 ist halt wirklich auch sehr hoch Im, im historischen Schnitt mhm. hatten wir so 16 und wenn es richtig günstig war das war jetzt nicht häufig aber 2009 beispielsweise war mal so eine, eine mal ein Kursgewinnverhältnis von 10 oder 1994 mhm. da gab es ja diese chaotische Zinswende in Amerika 1994 hat man KGV von 13 am Ende der New Economy Bubble hatten wir ein KGV von 14 also immer so am Ende von von so Übertreibung war es schon mal niedriger als diese 17,3 insofern Also richtig günstig ist es halt nicht.
1: Mhm. Wobei man sagen muss, was für steigende Kurse spricht, das ist, dass die professionellen Investoren letztens überwiegend pessimistisch waren. Mhm. Das geht ja immer aus dieser Fundmanager-Survey. Wobei man muss sagen, die beiden Privatanlegern ist so schwachsen. Also eine andere Umfrage, die nach der allgemeinen ja, Erwartung für 2023 gefragt hat, die hat zuletzt erbracht, dass in Deutschland die Menschen überwiegend pessimistisch aufs neue Jahr blicken, aber nach der Börse. Ge- Gefragt, das hat dann eine Umfrage von Crowny ergeben, erwarten halt die meisten, dass die Kurse 2023 wieder steigen. 70 Prozent glauben nicht, dass es mit dem DAX weiter runtergeht und insgesamt erwarten, ja, mehr oder weniger nur ein Viertel äh, fallende Kurse. Also die Erwartung, dass es nach oben geht, ist bei den Privaten sehr groß, wobei Interessanterweise die Älteren optimistischer sind als die Jüngeren. Die Jüngeren, die erwarten tatsächlich zu 35 Prozent, dass der DAX Ende 2023 niedriger steht als Anfang 23. Vielleicht ist es ja, weil die Jüngeren besonders starke Verluste verkraften mussten im alten Jahr.
0: Und wahrscheinlich viele jüngere Anleger die erst seit kurzem an der Börse überhaupt den ersten Bärenmarkt mal kennengelernt haben. So ein Bärenmarkt, das ist ja, Bär klingt ja immer so posierlich, aber es ist es nicht, sondern das ist ja immer dieses Frustrierende, es geht nach oben und man denkt so, ey, das ist ja wieder die Wende, um dann wieder festzustellen, nee, es war wieder nur eine bärenmarkt rally und es ging doch danach nochmal runter. Und ich glaube, das haben halt viele zum ersten Mal mitbekommen, dass es nicht immer buy the dip heißt. Also immer, wenn es runtergeht, kaufe ich und bin dann einfach einen Monat oder zwei Monate später wieder dick im Plus. Sondern es kann auch passieren, dass ich mal so eine Korrektur, so Salami-Crash-mäßig sich, ja, so ein bisschen längerfristig ähm, macht. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
1: Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell.
0: Und? Wann möchtest du
1: losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash Deutschlandticket.
0: Jetzt haben wir natürlich auch gefragt, wie sieht es denn international aus, die Perspektive? Wir haben ja nicht nur nach DAX gefragt, sondern wir haben nach Eurostox gefragt, nach S&P 500, also dem amerikanischen Index und nach dem ähm, japanischen Index. Und das Interessante ist, wenn man das sich anguckt, dann wird der DAX dem eher unterdurchschnittlich zugetraut beim S&P 500, der soll rund 9% zulegen und das wäre schon ein ziemlich gutes Börsenjahr, weil S&P 500, muss man ja sagen, da kommen ja sogar noch Dividenden obendrauf. Das wäre ja gar nicht mal, da, da würde ja man ungefähr als, als Total Return vielleicht dann 11% rauswerden aus, aus dieser Sache. Und der DAX, muss man ja wissen, da sind ja die Dividenden immer mit drin und deswegen wäre das dann sogar 11%, was natürlich sehr, sehr, sehr gut wäre. Beim ähm, Eurostox wird erwartet, ein, ein Anstieg um ungefähr viereinhalb Prozent, aber da muss eben auch noch die muss eben auch noch die die Dividende drauf und dann hätte man ungefähr einen, 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 einen Total Return, also ein kompletter Return von ungefähr 7 Prozent. Aber der Markt, der am besten ist, das ist einer deiner Lieblingsmärkte, eckert, oder?
1: So ist es, das wundert mich nicht. Wir hatten ja letztens drüber gesprochen, Japan, da gibt es sehr gute Unternehmen, die auch auf Zukunftsfeldern mhm. sehr gut aufgestellt sind. Und tatsächlich ist Japan auch der Markt, für den die Analysten das größte Potenzial sehen. Also Sie sagen im Schnitt für den Nikkei-Index 12% plus voraus. Und man muss dazu sagen, der Nicker ist genauso wie der Dow Jones ein Index, in dem die Dividenden nicht mit drin sind. Die kämen nochmal oben drauf. Japanische Unternehmen zahlen mittlerweile auch nennenswert Dividenden, sind auch nicht mehr so verschuldet wie das in den 90er Jahren noch der Fall war, können sich die Dividenden auch leisten. Also wenn das wirklich zutrifft, dann könnte man mit japanischen Aktien also im Schnitt Renditen von 13, 14 Prozent erzielen. Und Hm. dann hätte man tatsächlich eine Wertentwicklung, die überdurchschnittlich ist. Also sowohl im internationalen Vergleich als auch im historischen Vergleich. Das Risiko ist natürlich, wenn man in Japan investiert, die Währung der Yen, der war 2022 sehr schwach, war teilweise zum Dollar äh, fast ein Viertel im Minus, muss man sich mal vorstellen, wie stark der verloren hat ähm, und hat auch gegenüber dem Euro verloren. Also wenn das so wäre, dann hätte man natürlich da mit Zitronen gehandelt, weil die Währungsverluste dann Teil der Aktiengewinne ausgleichen. Aber die Wahrscheinlichkeit geht eher dahin, wenn die Konjunktur nicht äh, abkippt in der Weltwirtschaft, dass der Yen sich stärkt, dass der stärker wird zum Dollar und auch zum Euro aufwertet. Also man hätte sogar noch die Chance, dass da auf der Währungsseite auch noch was obendrauf kommt.
0: In diesem Jahr hat er ihn ja wirklich den großen Währungen, ist einer der großen Verlierer gewesen. Da hat sogar der Euro weniger zum Dollar verloren, als es, als es der Yen gemacht hat. Insofern, hast du recht, könnte was passieren. Jetzt haben wir natürlich auch gefragt, was wird denn mit den Währungen nächstes Jahr werden? Und da muss ich sagen, eine Währung ist ja auch mal sehr schwer vorherzusagen. Niemand hat die, die Euro-Schwäche in diesem Jahr gesehen. Der Euro ist ja sogar bis ist ja unter die Parität gefallen und schon ich glaube, was, 95 Cent? Also es war schon hm. wirklich richtig tief. Mittlerweile hat er sich wieder berappelt, ist bei knapp 1,07 und wenn man mal fragt wo soll er am Jahresende 2023 stehen dann haben wir und da muss man sagen auch 107 also überhaupt überhaupt keine Veränderung das ist schon überraschend zumal wir ja in der in der Notenbankpolitik ähm, Sie in Amerika ja viel weiter, die müssen ja gar nicht mehr so viel, also wenn, wenn man da die, die Prognosen reinzieht, wird ja gar nicht mehr so ein, so ein Anstieg erwartet. In Europa muss ja die EZB, die ja später angefangen hat, eigentlich noch viel mehr nachholen, weil wir da erst bei zweieinhalb Prozent bei den Leitzinsen in Amerika sind wir ja schon bei… Das ist bei viereinhalb, glaube ich, also hm. schon zwei Prozentpunkte höher. Also da muss ja sogar noch was passieren. Insofern könnte vielleicht der Euro noch ein bisschen Schwung kriegen. Wobei, er das schon von diesem Tief von bei 95 Cent hat er ja schon ungefähr 12 Prozent schon wieder aufgewertet. Ja, wird schwierig. Insofern, das haben wahrscheinlich sich auch die, die, die Prognostiker, die wir gefragt haben, gesagt. Und dann kam mal raus, na gut, dann lassen wir es halt da, wo es ist. Eine andere Währung, oder das, das darf man das Währung nennen, der Bitcoin hat sich ja so ein bisschen entzaubert als Währung, das ist eher eine digital, weiß ich nicht, wie nennt man das die, digital... Asset, münze, ein, ein, ein asset, digital oder, asset ich glaube ja. ich habe mit der ezb gesprochen die wollen das nicht als münze digital münze sondern digital asset nennen die das bitcoin was denkst du denn da eckert du bist ja der du bist ja der bitcoin eckert äh, neben <lacht> dem dividenden eckert jetzt musst du mal ist, ist da vielleicht was zu machen wo man sagen muss mit Tesla hätte man dieses jahr mehr verlust gemacht als als das mit stimmt, bitcoin ja. also es ja, gab, gab richtig, sachen ja. mit der man stärker minus ist als mit bitcoin es war nicht die schlechteste mit vielen
1: vielen hat man sehr viel mehr verloren ähm, mhm. Entschuldigung, ist, also du hast mal wir, diese
0: Tabelle gemacht. Ja, ja Alter. Es die, war die,
1: die, die werde ich auch weiterhin posten. Wir haben ja nicht gefragt nach äh, Bitcoin-Kurszielen. Das stimmt. Das, wär, das, das hätte auch wenig gebracht, weil die Banken keine Bitcoin-Kursziele angeben. Und der mhm. Bitcoin hatte ein extrem starkes Jahr 2021 und war schon 2020 gestiegen. Jetzt ging es da halt recht, kräftig runter, mehr als 60 Prozent ging es runter mit dem Bitcoin. Und viele sehen jetzt den... Bitcoin in so einem Kryptowinter, also wo sich lange Zeit nichts tut. Ich meine, es sind auch ein paar von den Bitcoin-Narrativen ähm, ja, angekratzt worden. Das war halt dieser FTX-Skandal, dass Bitcoin die, die helle Seite der Macht ist. Dann das digitale Gold, da kann man auch Fragezeichen machen, ob wirklich mhm. Bitcoin als sicherer Hafen Gold ersetzt. Mhm. Und ist der Bitcoin Inflationsschutz? In, in Zeiten, wo die Inflation dann richtig hoch geht, zweistellig wird. Da hat er halt nicht weiter zugelegt, also nicht in dem Sinne dann die Inflation ausgeglichen. Das stimmt alles, aber man muss sagen, der Bitcoin ist natürlich auch nicht ins, ins Bosenlose gesunken und er ist auch nicht verschwunden. Also er hat schon eine Akzeptanz gefunden in der Investment Community als als Asset, wie man es auch immer nennen mag und manche nutzen ihn halt wirklich zur Diversifizierung. Insofern ist er allein die Tatsache, dass er noch da ist und zusammen mit mit ja, er, anderen Ja, er lebt noch, er lebt ja, noch. Er
0: lebt noch. noch. Genau. 16.600 ähm, wenn die, wir gerade hier aufnehmen. Ja. Also es ist ja schon irgendwie faszinierend, dass er bei 16 bei 16.000 ist, aber es gibt ja noch dieses eine Erlebnis, was auch Jan Beckers immer wieder sagt und sagt 2024, was ist da los, Eckert? So ist es. Also die Tatsache allein, dass der Bitcoin
1: noch da ist und nicht auf null gefallen ist, zeigt, dass er eine gewisse Beständigkeit hat. Wobei, ja, er schwankt halt weiterhin Hm. stark. Aber die Hoffnung, die kommt daher, dass es 2024 das nächste Having-Ereignis geben wird. Das heißt, dann wird Bitcoin in verminderter Geschwindigkeit hergestellt. Also der wird ja geschürft über diese Rechenoperationen und dann wird es eben weniger Bitcoin in einer bestimmten Zeiteinheit geben. Die Menge der Bitcoins, die dann existiert, die wächst nicht mehr so stark. Und dieser deflationäre Effekt bei gleichbleibender Nachfrage würde ja sowieso dafür sprechen, dass der Bitcoin-Preis steigt. Und in der Vergangenheit war mit diesen halving ereignissen immer eine gewisse ja Rückkehr des Interesses an Bitcoin zu verzeichnen gewesen. 2024 ist natürlich noch eine Weile hin. Es könnte aber sein, dass da vorher schon wieder Bewegung in den Markt kommt und dass die Bitcoin-Kurse dann vielleicht schon 2023 im Laufe des Jahres anziehen. Äh, Mai 2024 wäre dann so dieses dieses Fanal,
0: worauf man sich äh, schon mal einstellen sollte. Jetzt hast du ja schon gesagt, das war ja das digitale Gold. Jetzt gucken wir nochmal auf den Goldpreis. Das war ja dies Jahr, jetzt kann man sagen, eine der besseren Anlagen der Gold, also gerade wenn man es auch in Euro nimmt. Mhm. Aber wenn, wenn du mir am Jahresanfang erzählt hättest, oh, wir haben eine zweistellige Inflationsrate. Oh, wir haben auch noch einen Krieg in Europa. Und, äh, by the way, wir haben auch noch irgendwie andere Unsicherheiten hier dabei, dass möglicherweise äh, äh, ein Blackout bei Energie oder weiß der Teufel was, dann hätte ich dir gesagt, oh, dann hätte so ein Goldpreis auch mal 3.000 verdient. Ist jetzt auch nicht passiert, ist jetzt auch nicht gefallen, aber ist auch nicht wahnsinnig gestiegen. Und wir haben jetzt auch gefragt, was der Goldpreis macht. Und da muss man sagen, er soll das machen, was er auch dieses Jahr gemacht hat, nämlich nichts. Die, die Umfrage hat den, sieht den Goldpreis bei, jetzt gucke ich mal in die Tabelle, 1812. So. Und da muss man sagen, das ist ja der Stand, wo er heute ist. Aber, ja, was, was glaubst denn du denn Hat Gold, müsste doch im nächsten Jahr besser laufen. Oder es wäre so mein Gefühl. Also, wenn ich jetzt eine, ne, wenn ich was schätzen würde, würde ich sagen, also, wir sollten über zwei, 2000 Dollar stehen zum Jahresende. Wäre immer wär mein Tipp. Oder mhm. mein Tipp, gehen mir ja nicht Idee.
1: Also tatsächlich eine unterdurchschnittliche Entwicklung von Gold, wenn man so die vergangenen 20 Jahre anschaut, dann hat es Gold tatsächlich geschafft, mehr als 8 Prozent pro Jahr zuzulegen. Rechnerisch ist natürlich keine Garantie, aber einfach so das arithmetische Mittel über diese Zeit sind 8,5, 8,7 Prozent, je nachdem, ob man sich Euro oder Dollar anschaut. Wenn man so in die Geschichtsbücher schaut, also Gold, man denkt ja immer in Zeiten des Krieges ist Gold das Metall, aber das war im im 20. Jahrhundert schon nicht mehr so eindeutig. Also häufig reagiert dann dann Gold so als Angstbarometer, wenn es irgendwo einen geopolitischen Konflikt gibt und, und geht kurzfristig hoch. Aber das war selten sehr nachhaltig im Sinne von, dass es zum zum echten Treiber mhm. für den Goldpreis das wurde. Das gab es ja dieses Jahr auch. Ich glaube, Eben, direkt nach ja. dem
0: Krieg ging es auf über 2000 hoch und dann ging es mal wieder runter. Genau. So ist es. Ja.
1: Und das war tatsächlich, auch wenn man sich andere Konflikte anschaut, 1990, Golfkrieg und so, da war Gold auch nicht lange äh, davon beeinflusst aber was den goldpreis schon beeinflusst das merkt man ist halt die realzinsentwicklung und da hat das halt gold drunter gelitten dass nämlich die ja die realzins waren extrem negativ anfang des jahres mhm. Und sind auch im, im Laufe des Jahres extrem negativ geblieben. Also die Differenz zwischen den Zinsen, die man am Markt bekommen hat und der Inflation. Aber die, die die haben sich etwas gebessert. Also das Gold hat dadurch Konkurrenz bekommen, dass Anleihen im Laufe des Jahres attraktiver geworden sind im Verhältnis zu der Inflation. Ihre Zinsen sind attraktiver geworden. Das mhm. das Und da wird, glaube ich, meines Erachtens 2023 Gold auch von abhängen. Ob die Anleihen ja einen starken hohen Zins bieten, der vielleicht dann sogar über der Inflationsrate liegt. Wenn das so ist, dann hätte hätte Gold es schwer. Aber wenn die Inflation hoch bleibt und die Anleihenzinsen steigen eben nicht weiter, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Gold nochmal einen Schub bekommt und äh, dass wir ja 2023 sogar mehr plus sehen als diese sechs sieben Prozent, die wir dieses Jahr hatten.
0: Also wenn ich mir die realen Zinsen angucke, den den deutschen 10-jährigen realen Zins und jetzt nicht einfach die aktuelle Inflationsrate, die ja bei 10 liegt, von von dem Zins äh, abziehe, der liegt ja gerade bei 2,45 ungefähr, dann hätte man natürlich äh, noch ein stark negatives Ding. Man muss aber sich angucken, bei den 10-Jährigen muss man ja die 10-Jährige... Ähm, nominale Rate, also diese 2,45 minus die äh, Inflationserwartung für die nächsten zehn Jahre machen. Und da haben wir sogar noch ein Plus. Und das, mhm. ist, das ist erstaunlich, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal seit 2014 wieder mhm. eine positive, reale Rendite, wenn wir jetzt diese zehn Jahre Sicht uns angucken. Und seit der war immer nur negativ. Und ich glaube, das ist auch eine eine ja, Sache fürs, fürs kommende Jahr. Wo gehen die Zinsen hin? Und bleibt diese reale Rendite, was sich eigentlich ein Staat nicht leisten kann. Staaten wollen ja möglichst, die hochverschuldet sind, also gut, Deutschland hält sich von der Verschuldung noch irgendwie in Grenzen, aber andere, die wollen ja möglichst, dass sie, dass sie sich automatisch entschulden, ohne also im Schlaf entschulden, dass die Inflation die Arbeit tut. Und das ist halt die Frage, ob das im, im neuen Jahr so bleibt. Und auch wir haben mal halt gefragt, jetzt nicht nach den realen Renditen, aber sondern nach den nominalen Renditen, Und da erwarten die Auguren, dass es einen leichten Rückgang wieder geben wird von jetzt gerade 2,45 Prozent haben wir ja gerade bei den Zehnjährigen, dass es wieder zurückgeht auf ungefähr 2,14, also ungefähr 30 Basispunkte oder 0,3 Prozentpunkte. Ist auch interessant für Leute, die jetzt eine Immobilie kaufen wollen, Mhm. weil die erleben ja gerade, man muss ja ungefähr auf diese Zehnjährige deutsche Rendite nochmal ungefähr Je nach Bonität 1 bis 1,5 Prozentpunkte draufrechnen. Und das ist ungefähr der Zins, den man derzeit bei zehnjährigen Immobiliendingern zahlen muss. Da ist man ungefähr bei 4 Prozent. Mhm. Und das will, das ist natürlich wahnsinnig teuer. Und deswegen, wenn denn die Auguren Recht haben sollten, sollte man vielleicht noch ein bisschen abwarten und kann vielleicht noch mal einen halben Prozentpunkt Günstiger auch seine Immobilie machen und, und, und ist aber auch dieser, dieser Zins ist auch wichtig für, für die, für die Aktien, weil es ja auch eine Konkurrenz ist. Du hast es ja eben gerade gesagt, für Gold, aber es ist ja auch für, für Aktien. Wenn man eine reale Rendite am, am, Anleihemarkt bekommt, dann wird vielleicht der eine oder die andere auch denken, nur, no, dann kann ich vielleicht auch da mal mein Geld anlegen und muss nicht, und ähm, habe eine Alternative zu Aktien oder zu, zu, zu Gold. Insofern, hm, mal sehen, was da Auf passiert. Auf jeden Fall.
1: Das ist, wie schon Costolani immer gefragt hat, was macht der Dollar, was macht der Zins?
0: Also, was macht der Dollar, was macht der Zins? Und jetzt muss man natürlich zum Schluss noch fragen, was macht das was macht das Öl? Und das fand ich auch überraschend, hm. wenn man den Auguren Glauben schenken darf, wäre Öl sogar die beste aller Anlageklassen, nämlich 12,1%. Gut, wir haben vorhin beim Nikkei 12 gehabt und dann muss man ja noch die Dividendenrendite obendrauf rechnen, da hätten wir dann ungefähr 13 oder 14. Aber Öl, 12,1 Prozent Zuwachs im im, im kommenden Jahr, das finde ich schon bemerkenswert, oder Eckert?
1: So ist es. Allerdings sind die Rohstoffprognosen, ist ja nicht nur bei Gold so, sondern auch bei Öl, immer mit sehr großer Unsicherheit behaftet. Die müssen ja dann die Konjunktur einkalkulieren. Man weiß nicht, wie die Konjunktur wird. Die ist wiederum von so vielen Einflussfaktoren abhängig von der Politik. Also mich hat diese Prognose überrascht, dass das Öl so eine starke Steigerung zu gebilligt wird. Ich sehe auch, wie, wie stark der, der ganze Energiemarkt im Fluss ist. es ist ja auch beim, beim Erdgas nicht anders. Also da, Beim Erdgas haben wir ja gerade erlebt, mhm. wie stark da die Preisentwicklung sogar vom Wetter abhängt. Bei Öl hängt sehr viel von der China-Konjunktur ab, das wiederum von der dortigen Gesundheitspolitik, vom Immobilienmarkt in China. Also Das ist natürlich eine beeindruckende Zahl, aber das ist, würde ich sagen, die Prognose mit der allergrößten Unsicherheit. Was man aber sagen kann, mhm. dass Energie sehr starken Einfluss haben wird auf die Entwicklung. Und da könnte man vielleicht auch auch eine, eine Wette eingehen oder man könnte auch eine Einzelerwartung formulieren. ich bin ich gespannt. Eckart. Ja, dass, das wäre so eine Idee für 2023. Also wenn die Energiepreise nicht so hoch sind wie jetzt allgemein befürchtet, auch gerade beim, beim Erdgas, dann könnte vielleicht eine Industrie auch ein Revival erleben, die man gerade ja ziemlich meidet. Das ist nämlich die Chemieindustrie. Die Chemieindustrie, die ist sehr energieintensiv zu großen Teilen und eben weil sie so ähm, teure Energierechnungen hat, äh, ist sie ja auch in Deutschland ab äh, ja, gestraft worden. Und falls jetzt es sich herausstellt, dass die Energie 2023 nicht so teuer wird, wie jetzt befürchtet, dann könnte ich mir vorstellen, dass in der Branche auch äh, Erholungschancen sind. Also mhm. im, im DAX haben wir zum Beispiel BASF und Covestro. Es gibt noch Langsess oder so Spezialchemiehersteller wie, wie Wacker Chemie. Das wäre dann meines Erachtens eine Branche, wo man mal einen Blick hinwenden könnte.
0: Okay, klingt jetzt ein bisschen, ist nach Value. Also ich muss gestehen, alle, die du jetzt gerade genannt hast, bis auf Wacker Chemie habe ich nicht. Wacker Chemie könnte ich mir sogar vorstellen mir die mal zuzulegen, weil die ja von dem ganzen Chipboom in Automobilen profitieren. Ähm, insofern das, das als Zulieferer der, der, der Chip-Industrie. Langsess hätte ich. Covestro, oh, da habe ich jetzt gelitten jahrelang. BASF, äh, ja, habe ich auch gelitten. Aber heißt es jetzt für dich, dass du, ich habe auch eine Umfrage bei, bei Twitter mal gemacht und gefragt, das sind ja eher Value-Werte, also eher Werte, die im Hier und Jetzt Geld verdienen, die eher günstiger bewertet sind, die eher nicht so stark wachsen und die deswegen Value-Werte heißen. Glaubst du, dass 2023 ein, ein, ein Jahr für Value wird? Weil meine Follower haben zu 70 Prozent gesagt, wenn man nach den Stilen fragt, Growth, also Wachstumswerte wie Technologie oder value ähm, das Value das Jahr 2023 prägen wird. Was ist denn da deine Überlegung, Eckert?
1: Ja, das ist komplex. Also, die Chemiegeschichte ist jetzt natürlich eine Branchenbetrachtung. Aber wenn du dir den gesamten Markt anschaust, hat, hat ja. Ähm Wachstum teilweise das Problem, dass äh, die Bewertungen hoch waren und die sehr, sagen wir mal, äh, unglücklich auf äh, die Zinssituation reagiert haben. Das hast Mhm. du ja schon oft erklärt im Podcast. Also Wachstumswerte mit sehr hohen Aussichten für die Zukunft, was Umsatz- und Gewinnwachstum angeht. Wenn dann die Zinsen viel schneller steigen, die Finanzierungskosten viel schneller steigen als erwartet, dann haben die halt ein Problem. Und deshalb ist halt äh, Wachstum verprügelt worden, richtig schlimm verprügelt worden, Ähm, Insgesamt würde ich aber sagen, ich bin da nicht so pessimistisch, also ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass es da 23 eine Gegenbewegung gibt, weil die, ja, weil die ähm, abgestraften Werte äh, so weit runter sind und, das hängt dann natürlich auch von der Inflation ab und eventuell ja, bis Mitte des Jahres dann auch ein Ende der Zinserhöhung verkündet wird. Also mhm. wenn wir absehen können, dass die Zinsen nicht mehr steigen und dass wir ein, ein stabiles Leitzins- und Marktzinsniveau haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch wieder Fantasie und Spiel in die Wachstumswerte reinkommt.
0: Okay, also ein zweigeteiltes Jahr vielleicht. Ich würde ja denken, ich denke Amazon wäre so ein, ich meine amazon aktie habe ich ja immer noch, ähm, da denke ich ja, das ist vielleicht irgendwann mal im, im Frühjahr, die, die, die Wende kommt, wenn dann auch der Konsum vielleicht sich stabilisiert und dann alle Leute festgestellt haben, oh, wir haben noch bis durch den Winter gekommen und äh, das mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Energie ist nicht so schlimm geworden und vielleicht hm, wird es dann ab Frühjahr, wenn wir dann nicht mehr dieses Damokliss-Schwert Energiepreise haben, auch für Konsum und Technologie wieder besser und äh, vielleicht wäre das was. Was würdest du nehmen, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, Tech- ein Rebound siehst nimmst du dann nimmst du dann einen, einen, einen ETF so Nasdaq 100 und sagst okay das ist jetzt so ein Ding würdest du eher so ein so ein so High Piece nehmen wie du sie immer nennst also eher da ein etwas 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 High octane Growth oder was mhm. wäre so deine Idee was du machst
1: nee die High würde ich nicht mehr nehmen die sind das ist ja auch nach jedem Boom und nach jedem Hype muss man sagen, gibt es auch immer Unternehmen, die auf der Strecke bleiben. Also, Hype heißt auch, dass da das waren nicht so sehr Wachstumsunternehmen, sondern es waren eher Wachstumserwartungsunternehmen. Und Hoffnung, man merkt dann mehr, ja, ja. Man, ja, man merkt dann halt abgesehen von, von dem Finanzierungsproblem, dass sich vielleicht die Wachstumserwartungen so gut nicht erfüllen. Und dann hast du mhm. äh, eben da so diese. Buchverhältnisse oder andere Multiples, welche auch immer, die waren einfach zu hoch. Und von diesen Hypes werden meines Erachtens die viele, die werden dann noch als ja, Schatten ihrer selber an der Börse bleiben, aber die sind für mich kein Investment. Dann würde ich dann wirklich schon lieber ein ETF in den Nasdaq, ein 100 ist ja das mhm. ist ja der ist ja der Index der 100 großen Wachstumsunternehmen. Das wäre mir lieber, da hätte ich ein besseres Gefühl, als jetzt nochmal da selektiv in, in Hypies zu gehen.
0: Oder so ein Nasdaq, gibt es ja den, den Nasdaq Next Generation, so heißt der, das, den hast du glaube ich selbst mal hier bei mhm. LSF-Aktien vorgestellt. Das wäre ja dann so die, der, der Mid-Cap-Tech vor, hm. der dürfte ja schon auch ein bisschen, bisschen mehr äh, Schwung haben. Wäre das jetzt was oder würdest du auch da sagen, da ist mir zu viel Hypies drin?
1: Aber der war teilweise auch, glaube ich, eine Mischung aus aus Wachstum und Tech-Value, wenn man so will. Ja, ja. Das das
0: das sind halt die nächstgrößten, es war einfach nur die nächstgrößten nach den 100 größten Tech-Werten, jetzt ohne jetzt... Es so, 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 ist jetzt keine Cathy-Wood-Mischung oder keine, keine äh, Frank Thelen oder, oder, oder Jan Beckers. Würdest du sowas anfassen?
1: Könnte man sich anschauen, genau. Aber im, im Gegensatz zu meinem Ruf als eckert bin ich ja. halt jetzt nicht, äh, bin ich jetzt kein äh, Value-Prediger. Also, äh, das, äh, also zumindest wenn, wenn Value-Wachstum äh, ausschließt, mhm. dann äh, würde ich das nicht unbedingt jetzt zum Maß aller Dinge heben. Also Dividenden sind gut, aber es gibt ja auch. Wachstumswerte, die Dividenden zahlen, die müssen ja auch nicht, das müssen ja auch keine Protze sein, die irgendwie mit fünf, sechs, sieben, acht Prozent Dividenden rüberkommen. Ich glaube, da kann man schon sehen, man muss halt beim, beim Timing aufpassen, dass man dann nicht in diese absoluten Euphoriephasen hineinkauft und wenn jetzt wiederum vor dem Hintergrund von einem Pessimismus, der immer noch vorherrscht, sich abzeichnet, dass die Zinserhöhung stoppen, dann denke ich, dann könnte man auch wirklich auch wieder ein Wachstum gehen.
0: Aber so ein Frank Thelen oder, oder Jan Beckers, wird's der
1: Das ist einfach nicht meine Kragenweite. Das ist nicht meine Kragenweite.
0: <lacht> das ist nicht dein. Gut. Also was man, was man vielleicht auch insgesamt aus der Glaskugel-Geschichte lernen sollte, also wenn wir diese Umfrage machen, machen wir schon seit Jahren, insofern ist es ja nicht das erste Mal und es ist. Die meisten Prognosen, meistens kommt es anders, als in diesen Prognosen drinsteht. Das muss man wissen, also man muss immer mit, einem, mit einer gewissen Skepsis diese Prognosen anschauen und weil das so ist, kann man jetzt auch nicht sagen, oh, erstes Halbjahr, das ist eher noch schwierig, dann setze ich mal meinen Sparplan aus und mache mal nüscht und äh, fange dann im zweiten Halbjahr mit doppelter Geschwindigkeit an. Also, ich würde halt einfach nach der nach der Strategie verfahren, die Basisinvestments, die lässt mhm. man einfach weiter laufen, MSCI Welt oder FTSE All World oder was es vielleicht, was auch immer ist und dann würde ich halt wahrscheinlich ab März mal gucken, ob ich mir so ein, so ein paar Technologiegeschichten anschaue und ähm, ob das vielleicht, vielleicht auch mal eine, eine, da, da ein paar Wetten zu platzieren und ähm, ja, andere sagen, wie Pip Glöckner, die denken ja erst, dass im Juni die Wende bei Technologie kommt. Also insofern, das Timing dazu haben, ist halt wahnsinnig schwierig. Und insofern, mhm. ähm, sollte man aber die Basisinvestments, da sollte man jetzt nicht rumtimen versuchen oder rumzuzocken, sondern die sollte, läuft man laufen. Und bei anderen Sachen kann man halt, ähm, mal einen Fuß ins Wasser halten. Aber wenn man feststellt, man hat da zu früh den Fuß ins Wasser gehalten, dann kann man auch gern mal eine Position dann mal wieder liquidieren, schneller und nicht irgendwie nochmal eine Runde mit nach unten mitlaufen. Also vielleicht guck, wenn, man, wenn man so eine Wetten macht, sollte man auf jeden Fall die Wetten beobachten und im Zweifelsfall auch mal die Reißleine ziehen, wenn eine Wette nicht aufgeht. Oder, Eckert? Und Eben. auf jeden Fall alles Wachstum ja, gespr- im Weiterhören, dafür da die, die nötigen Informationen. Das ist das Essentielle. Mhm. Genau, <lacht> uns weiterzuhören.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA-at-Welt.de, also AAA-at-Welt.de oder gebt uns eine Bewertung.
0: Genau. Und auch im neuen Jahr wollen wir euch mit Informationen und wollen auch eure Fragen beantworten und so weiter. Und deshalb kann es auch im Übergang zum neuen Jahr nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.